0: Queridos irmãos, é com muita alegria que vamos viver esses dois dias, dia 23 e 24, em Conselho Geral. Então peço a vossa oração para que a comunidade escute aquilo que é a vontade de Deus para todos os desafios do mundo inteiro, tudo que ela carrega como desafios de evangelização. E nessa alegria de também termos o nosso fundador de no meio de nós. Alegria também desse ano sabático que, que começa e agora durante esses primeiros dias é o tempo do retiro inicial, o tempo da escuta, de voltar a, a esse bom propósito de dar um ano inteiro da sua vida para escutar a palavra de Deus. E no nossa regra de vida hoje, o número 243, sobre o trabalho e o dom de si na comunidade. A igreja vai encontrar logo nas primeiras páginas do livro do Gênesis, a fonte da sua convicção de que o trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência humana sobre a terra. Ora et labora é a fórmula de São Bento, podemos também adotá-la na vida da nossa comunidade, pois rezar e trabalhar são justamente os dois polos essenciais para os nossos dias. Na comunidade, cada um de nós deve ter um trabalho efetivo a honrar diariamente, no qual pode exercer a sua responsabilidade pessoal a serviço do reino. O trabalho é antes de mais um bem, mesmo se é uma também uma pena. E no livro do Gênesis, Deus convida o homem a trabalhar no Jardim do Éden e a guardá-lo. Desde então, a justiça original era a primeira responsabilidade de Deus, que Deus confiava ao homem. Depois da queda, o homem deve se alimentar trabalhando duro, e o trabalho se tornou uma atividade rude e sofrida. Trabalhando para o reino, encontramos esses dois estados, o bem e a alegria de trabalhar no Jardim de Deus e de guardá-lo, e a pena que o acompanha, que nos faz experimentar o sacrifício de um certo sofrimento. Pelo trabalho, participamos da ordem da criação de, que, divina, querida por Deus. Trabalhamos com Ele e para Ele. São João Paulo II, o homem deve submeter a terra, deve dominá-la, porque como imagem de Deus é uma pessoa, isto é um ser dotado de subjetividade, capaz de agir de maneira programada e racional, capaz de decidir de si mesmo e tendente a a realizar-se a si mesmo. É como pessoa, pois que o homem é sujeito do trabalho. É como pessoa que ele trabalha e realiza diversas ações que fazem parte do processo do trabalho. Estas, independentes do seu conteúdo objetivo, devem servir todas para a realização da sua humanidade e para o cumprimento da vocação a ser pessoa, que lhe é própria em razão da sua mesma humanidade. Trabalhar para Deus, trabalhar a serviço de Deus é uma grande honra e o trabalho dignifica o homem. Quando descobrimos que ao trabalharmos damos glória a Deus e que justamente toda a nossa vida é pautada entre esse ora et labora, percebemos o quanto somos chamados a glorificar a Deus, tanto através da vida de oração como através da vida de trabalho. O trabalho faz com que a pessoa humana eh, faça parte desse trabalho de co-criação, desse trabalho de ordem do mundo, desse trabalho de dominar a terra que somos eh, chamados a fazer em nome do próprio Deus. Então, alegria no trabalho, alegria na doação da nossa vida e hoje de modo particular, celebrando esse grande tema do nosso ano, ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. Então uma pessoa que é livre no trabalho, ela trabalha com alegria, com zelo, com ânimo, com corrida, com, com uma vontade enorme de glorificar Deus e de salvar almas através do trabalho. Santa Teresinha apanhava uma agulha, um alfinete, para salvar uma alma. Então, nós, ao longo de todo o dia de trabalho, temos tantos motivos para glorificar Deus, para servi-lo e também para fazer do nosso trabalho uma grande intercessão. Trabalhamos para o reino, trabalhamos para Deus e essa é a nossa felicidade. Jeremias 7, a palavra que me foi dirigida, a, que foi dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Coloca-te à porta do templo do Senhor e anuncia ali esta palavra e diz, escutai a palavra do Senhor, vós todos, judeus, que entrais por estas portas para adorador, adorares o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras mentirosas, dizendo, este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Porque se realmente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticardes o que é o direito, é, cada um com o seu próximo, se não oprimirmos o estrangeiro, o, te, o órfão e a viúva, se não derramardes sangue inocente neste lugar e não corredes atrás de, dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu vos dei a vossos pais, há muito tempo e para sempre." Eis que vós vos fiais em palavras mentirosas que não podem ajudar. Não é assim, roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis, depois virges e vos apresentares diante de mim neste templo onde o meu nome é invocado e dizer estamos salvos para continuar cometendo estas abominações. Este templo, que é o meu nome, é invocado. Será porventura um cuvil de ladrões a vossos olhos? Mas eis que eu também vi oráculo do Senhor. O Senhor veio, através dessa profecia do profeta Jeremias, uh, nos exortar a uma profunda conversão. Se realmente melhorares os vossos caminhos, se, 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 se então eu farei. Eu vos farei habitar nesse lugar, eu darei a vossa, na terra que dei a vossos pais, há muito tempo e para sempre. Se, si, se, si, se, si. então esse dia é um dia de revisão de vida, é um dia nessa, nesse sábado, que é um dia consagrado à Virgem Maria, de fazermos essa esse exame de consciência dizer assim, eu quero verdadeiramente me converter, quero verdadeiramente voltar a uma vida uh, de união a Ti, de uma vida de corrida uh, na, na sequela a Cristo, nessa vida de ânimo de dar a minha vida por Ti. Se, então, serás abençoado. Nossa conversão depende de uma mudança de vida, de novas escolhas, de voltar aos bons propósitos. Então, esse sábado seja um dia de buscarmos essa grande graça. Salmo 83, A minha alma suspira e desfalece nos atos do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o um pássaro encontrará uma casa e adorinha um ninho para si, onde seus põe os seus filhotes, os teus altares, senhores do, Senhor dos exércitos, meu Rei e meus deuses. Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvarão sem cessar. Felizes os homens cuja força está em ti. Eles caminham de terraço em terraço. Sim, Vale mais um dia em teus átrios que melhares é teu modo Ficar no umbral da casa do meu Deus para habitar nas tendas do ímpios Vale mais um dia na tua casa E a minha alma eh, desfalece eh, pela tua presença Essa certeza da vida contemplativa que vale mais um dia na casa do Senhor Do que mil fora dela e que de verdade somos chamados a encontrar o nosso repouso nos altares do nosso Deus. A vida contemplativa é essa vida que nos renova para melhor nos doarmos, para melhor corrermos, para melhor servirmos. Mateus 13, propôs então outra parábola Jesus, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo, enquanto todos dormiam veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram, Senhor não semeaste boa semente no teu campo como então está cheio de joio ao que respondeu, o inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram, queres que, que vamos arrancá-lo? Ele respondeu, não, para não acontecer que arran ao arrancar o joio com eles, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos para a colheita. No tempo da colheita direis aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Façamos essa experiência hoje que de verdade não há só a semeadura de Deus na nossa vida, mas que também nos momentos em que dormimos, no sentido de menos vigilância, o inimigo vem e semeia o joio e muitas vezes vamos ter que ter a consciência de que há um inimigo das nossas almas que semeia o joio no nosso coração e no coração dos nossos irmãos, e na comunidade, e no mundo, e na igreja, e por isso essa grande vigilância. E querer um mundo sem, sem joio, querer uma igreja puritana, querer uma pessoa completamente límpida, sem joio, é utopia. Devemos aceitar como a palavra Uh, diz, deixar crescer juntos os dois, e no tempo da colheita arrancar o primeiro o joio para ser queimado, então aceitar no coração dos homens a parte de, de sombra e a parte bela, a parte boa faz parte também da maturidade esse ora et labora, nos faz ser vigilantes, nos faz ser atentos, nos faz trabalhar para a purificação das nossas almas, sabendo sempre que vamos ser confrontados sempre com o joio, mas que não devemos ter uma reação alarmista, como disse o Santo Padre, mas aceitarmos que tudo isso uh, o Senhor purifica a tempo certo. Hoje celebramos Santa Brígida, padroeira da Europa, e essa santa nasceu na Suécia em 1303, numa família muito nobre, e foi entregue a um jovem em casamento, Ulfo, príncipe da Nerícia. Ao casar-se com o Ulfo, Uh, Santa Brigida assumiu corações e sacrifícios a missão de, de rezar pela conversão do seu esposo O homem que era entregue a muitos vícios e a paixões desregradas E Santa Brigida com as suas orações conseguiu alcançar essa graça Juntamente com seu esposo, uma vez convertido Então viveram muitas práticas de piedade E uh, o seu esposo ficou, veio a falecer aos 32 anos Viúva e mãe de oito filhos, então ela dedica-se inteiramente ao serviço dos mais necessitados, cuidando dos enfermos no hospital que ela mesmo fundou com seu esposo e por isso, sem perder uh, o zelo pela formação cristã dos seus próprios filhos. Era devota ao Sagrado Coração de Jesus e devotíssima à Santa Virgem e Santa Brígida passava horas de adoração uh, diante de Jesus sacramentado. Inspirada pelo Espírito Santo, fundou uma ordem feminina e uma ordem masculina. consagrou se na vida religiosa e, com muitas inspirações de Jesus, aprofundou-se no mistério de Cristo crucificado, até que, aos 71 anos, parte para a casa do Pai. Foi canonizada por Bonifácio IX e é padroeira da Europa, por São João Paulo II, que foi que é declara em 1999 co-padroeira da Europa. Então, rezemos por esta mulher que não só obtém a, a, a santificação de toda a sua família humana, mas também dá origem a duas famílias espirituais de irmãs e de, e de irmãos. Bonito ver essa complementaridade dos estados de vida. Uma das orações atribuídas a Santa Brígida ela diz assim, Bendito sejas tu, meu Senhor Jesus Cristo, que com teu precioso sangue e a morte sacratíssima remistes nossas almas e as levaste em tua misericórdia deste exílio para a vida eterna. Bendito que quiseste o teu corpo fosse descido na cruz por teus amigos e reclinado nas mãos da tua mãe dolorosa e aceitaste ser envolto por ela em lençóis, depositado no sepulcro e ali guardado por soldados. Júbilo e louvor eterno a ti, Jesus, que enviaste o Espírito Santo aos corações dos discípulos e aumentaste nele o um imenso amor por ti. Santa Brigida, rogai pela Europa, rogai por nós.